0: explizit mit Muttertag zu tun haben, wo es aber doch um Frauen geht, um Frauen, ob sie nun Mutter sind oder nicht. Und immerhin besteht diese Gemeinde aus etwa fast zwei Dritteln aus Frauen, wie die meisten anderen Gemeinden auch. Die Frauen sind in der Regel in der Überzahl und von daher soll das heute Morgen auch unser Thema sein und ich versuche mich kurz zu halten, weil die Kinder nachher auch noch kommen. Und ich denke, es ist nicht nur gut für die Frauen, das zu hören, sondern für die fast 40% anderer Gemeindeglieder ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, das zu hören. So, es wird für jeden etwas dabei sein. Die Schriftstellen allerdings, die ich hier lesen möchte, die haben es in sich. Und sie gehören wohl zu den umstrittensten Aussagen des Neuen Testamentes überhaupt. Sie sind nicht ganz einfach. Und in manchen Kreisen gilt der Apostel Paulus gerade deshalb aufgrund dieser Aussagen als Frauenhasser, weil er scheinbar und ich betone scheinbar die Frau weit unter dem Mann ansiedelt, wie es ja in der Antike üblich war und auch heute noch in manchen Kulturen üblich ist, dass die Frau nicht denselben Standard hat und auf demselben Niveau ist als die Männer. Und manche unterstellen dem Apostel Paulus, dass er einer dieser Männer ist, die genau das tun. Allerdings, wenn wir die Bibel als Ganzes lesen, dann sehen wir an anderen Stellen, die ebenfalls von diesem Apostel stammen, dass er keinesfalls die Gleichwertigkeit von Mann und Frau äh, nivelliert, sondern im Gegenteil, er betont die Gleichwertigkeit von Mann und Frau in einer Art und Weise, wie sie ihn in der antiken Welt, zu der damaligen Zeit absolut nicht üblich war. Natürlich packt er das Ganze so geschickt ein an manchen Stellen, weil er auf der einen Seite dem folgen will, was Gott an Neuem bringt und die Frau absolut gleichwertig darstellt. Aber die Traditionen und die Kulturen der damaligen Zeit haben es notwendig gemacht, dass er es in einer Art und Weise tut, dass die Gemeinde Jesu nicht in Verruf kommt. Eine genaue Auslegung dieser ganzen Geschichte werden wir erst nach den Sommerferien haben. Denn nach den Sommerferien würde ich gerne eine Serie beginnen mit schwierigen Schriftstellen, die ein großer Segen für uns sind. Okay? So diese Schriftstellen, die ich jetzt lese, die dienen, nur dazu auf einen bestimmten Punkt zu kommen, aber ich lese sie trotzdem, weil sie so, so markant sind. Dass Männer und Frauen bei Jesus gleichwertig waren, das liegt auf der Hand, das ist klar Das Neue Testament gibt so viele Beispiele und zeigt, wie Jesus eben auch mit Frauen umgegangen ist. Die Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, mit der Jesus sprach, die dazu noch eine Samariterin, war, mit denen die Juden absolut keinen Verkehr hatten. Mit dieser Frau hat Jesus ein so tiefes Gespräch wie selten im Neuen Testament. Ja. Dieses Gespräch hat diese Frau so berührt, dass sie zu einer Jüngerin wurde und anschließend ihr ganzes Dorf zu Jesus geführt hat. Die Jünger allerdings, die ja mit Jesus unterwegs waren und durch Samaria gezogen sind, die waren in dieser Zeit noch so vollkommen in ihrer Kultur und in der Sichtweise der Stellung der Frau der damaligen Zeit verwurzelt, dass sie diese Frau nicht einmal angesehen hätten, geschweige denn mit ihr gesprochen hätten. So und auch Paulus, er vertrat mit Nachdruck diese Sichtweise, die Jesus selber einnimmt und er lehrt immer wieder die Gleichrangigkeit von Männern und Frauen, von Mann und Frau. So die folgenden Verse, die wir jetzt lesen, die ihr alle kennt, aber um die ihr vielleicht einen Bogen macht oder wo ihr viele Fragezeichen dazu habt, die sind tatsächlich auslegungsbedürftig. Denn wer nicht den Hintergrund kennt, aus dem heraus Paulus diese Aussagen macht, der wird unter Umständen tatsächlich zu falschen Schlüssen kommen, und wird diese Aussagen nicht wirklich richtig interpretieren können. Und diese Aussagen geben nämlich genau aus diesem Grund immer wieder Anlass zur Diskussion und manchmal auch zu einem ganz offenen Widerspruch. Ich lese mal. 1. Korinther 14, 34, 35. Dort heißt es, wie, es, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Das ist gut, oder? Das ist schon echt ein markanter Einstieg. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. So wo hat ein Mann je gewagt, den Frauen zu sagen, es ist euch nie erlaubt zu reden. Was ist das für ein Mann, der so etwas tut? Eine Frau zum Schweigen zu verdonnen. Steht erstmal hier, okay? sondern sie sollen sich unterordnen. Also jeder Teilsatz hat es hier in sich. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Ich wusste, da muss etwas kommen. So, dazu müssen sie natürlich einen Mann haben. Das ist ganz klar, ein Ehemann. Jetzt pass auf, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Das sind wirklich krasse Aussagen, das muss man schon sagen. Schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. So, jetzt geht es weiter im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11 folgende. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Und dann in Vers 14, Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Was bedeutet das jetzt? Und vor allen Dingen, was ist mit den Frauen, die keine Kinder geboren haben? Wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit so, nochmal zurück zum ersten Korintherbrief, aber jetzt Kapitel 11, Vers 5 folgender. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Stark auslegungsbedürftig jetzt, ich gehe trotzdem nicht darauf ein. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass, sie ihr Haar, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Das sind wirklich kryptische Aussagen für unsere Zeit heute. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Und man muss wirklich den Background kennen, wer die Geschorenen waren. Ja? So, ich sage es noch einmal, ich möchte nicht diese Schriftstellen heute Morgen auslegen, obwohl es mich reizen würde, aber wir bräuchten in dem Fall wirklich 50 bis 60 Minuten. Heute habe ich aber nur 20, 25 Minuten. Hm. So, es sind in, allem, in jedem Fall sehr, sehr interessante und hochbrisante Schriftstellen, wo man leicht von der einen oder von der anderen Seite in seiner Auslegungsmethodik vom Pferd fallen kann. Hm. So, jetzt gibt es auf der einen Seite... Die krassen Gegner dieser Aussagen, die oftmals nicht aus einem frommen oder gläubigen Hintergrund kommen, sondern sie zitieren einfach Paulus und benutzen das auch, um die Bibel zu widerlegen, um Paulus einfach anzugreifen und so weiter, weil sie meinen in ihrer Interpretation, dass er Frauen diskriminiert. Und ohne Background und ohne den Zusammenhang könnte man diesen Eindruck haben. Dann gibt es aber wiederum Gemeinden, die wirklich einen gläubigen Hintergrund haben, auf dem Fundament des Glaubens stehen, die in diesen Schriftstellen genau den Willen Gottes sehen, den Paulus hier ja auch mit Nachdruck kundtut, er ist das sehr deutlich und sehr markant in seinen Aussagen und die dann entsprechend, handeln oder versuchen, entsprechend zu handeln, wo dann die Frauen tatsächlich im Rahmen der Gemeinde und besonders im gottesdienstlichen Raum tatsächlich zu schweigen haben, nicht lehren dürfen und verpflichtet sind, als Zeichen ihrer Unterordnung unter den Mann ein Kopftuch zu tragen oder eine Kopfbedeckung zu tragen. Die meisten von euch haben sich, zumindest die Frauen haben sich schon Einmal damit auseinandergesetzt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid bei diesen Dingen. Nur, nur so weit hier. Paulus geht es überhaupt nicht um diese Dinge. Sondern das muss man verstehen, um was es hier geht. Die Aussagen sind eigentlich, gehen in eine ganz andere Richtung. Dass aber Frauen genauso wie Männer zu Wort kommen, im Gottesdienst, in der äh, gemeindlichen Versammlungen miteinander äh, sich beteiligen oder sich beteiligen sollen, ist für ihn selbstverständlich und wird an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments ganz deutlich und immer wieder eben betont. Die Gemeinde, und das ist eine, ein Statement jetzt heute Morgen, die Gemeinde lebt nicht vom Patriarchat des Mannes, hm, sondern der Leib Christi wird gestaltet, und wächst erst durch die Wirksamkeit aller seiner Glieder, unabhängig vom Geschlecht und vom Stand. Okay, ist angekommen. Gut. Das heißt, es ist wichtig, die unterschiedlichen Schriftstellen zusammenzubringen und zu harmonisieren und zu verstehen, was ist jeweils gemeint. Wenn ich nur eine Stelle oder in dem Fall drei Stellen herausnehme und meine Theologie auf diese Dinge aufbaue und alles andere weglasse, muss ich zu falschen Schlüssen kommen. Ganz einfach. ja. Und genau das ist auch oftmals geschehen. Vor allen Dingen in, Kirchen, in christlichen, aber auch jüdischen Kreisen und in manchen Kulturen hat es ganz lange gedauert, bis man verstanden hat, um was es hier überhaupt geht beziehungsweise bis man hier angekommen ist. Eines muss man sagen, falsch verstandene Schrift führt immer zu einer falschen Haltung und zu einer falschen Sicht. Wenn du die Schrift falsch verstehst, wird deine Sicht verkehrt sein. Und deine verkehrte Sicht wird zu, zu, zu Haltungen führen, die ebenfalls auch nicht richtig sind. Aber umgekehrt gibt es das auch. Dass Haltungen vorhanden sind, und man liest mit diesen Haltungen die Schrift und interpretiert in die Aussagen der Schrift seine eigene Haltung und bestätigt seine eigene Haltung damit und führt, man kommt so zu einer falschen Auslegung der Schrift. Und auch das ist in der Geschichte immer wieder passiert. Ich gebe euch mal einige Beispiele. Der Kirchenlehrer Ambrosius, ein wirklich fähiger Mann und trotzdem in manchen Auslegungspunkten der Schrift, gerade auch was das Verhältnis der Frauen und Männer betrifft, nicht klar. Er schreibt: Die Frau muss das Haupt verhüllen, weil sie nicht das Ebenbild Gottes ist. So aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift ist eindeutig: Mann und Frau sind gemeinsam das Bild Gottes. Sie beide bilden den Menschen, ja, und beides, das Männliche und Weibliche, ist in Gott. Und beide sind das Bild Gottes. Augustinus, einer der berühmtesten der 354 bis 430 gelebt hat, der sagt, das Weib ist ein minderwertiges Wesen, das von Gott nicht nach seinem Bilde geschaffen wurde. Es entspricht der natürlichen Ordnung, dass die Frauen den Männern dienen. Hm? Wahrscheinlich gefällt es man Mann, Mann. Ja. Fakt ist, dass die meisten Frauen sowieso den Männern dienen. Aber nicht aufgrund dieser Tatsachen, sondern weil sie einfach Dienende sind weil sie leichter und schneller dienen als Männer. Um mal einen jüdischen Gelehrten zu nehmen, Rabbi Eliezer war einer der Gelehrten, der die Mishnah mitgeschrieben hat, das heißt auch eine Auslegung der Torah, wie man sich verhalten soll und so weiter. Und er schreibt, wer seine Tochter die Tora lehrt, ist wie einer, der sie Ausschweifung lehrt. Wie immer das jetzt auch zu verstehen ist, deutlich ist, dass er der Meinung war, dass Frauen nicht in dieser Form gelehrt werden sollten und nicht mit einbezogen sind im Wort Gottes, in den Dingen, die Gott dem Menschen sagt, sondern der Mensch wurde gleichgesetzt mit dem Mann. Ganz anders Jesus. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und als er in, im Haus von Lazarus ist und sich Maria zu seinen Füßen setzt, rügt Jesus die Martha weil sie in der traditionellen Rolle verharrt, nichts gegen die Rolle. ja, Irgendjemand muss kochen und fürs Haus sorgen. ja, Darum geht es nicht. Aber er öffnete Maria den Raum und sagt, es ist gut, dass du hier bist, dass das gute Teil erwählt, hör zu. Und sie lernt direkt von Jesus. In der Synode von Elvira im vierten Jahrhundert hieß es, die Frauen dürfen im eigenen Namen Briefe wieder schreiben, noch empfangen. Ich zitiere jetzt mal bloß, sonst dauert es zu lang. Bonifatius, der Apostel der Deutschen, der im 7. Jahrhundert gelebt hat, er, er schreibt, Frauen dürfen in der Kirche nicht singen. Woher kommt das? Mit Sicherheit aus dieser einen Schriftstelle, die Frau, das Weib schweige in der Gemeinde. Okay, wenn sie schweigen soll, darf sie auch nicht singen. Das ist ja logisch. Hm? So. Synode von Paris, 400, 846, wo sich ein Priester aufhält, darf kein Weib eintreten. Die Herren der Schöpfung. Synode von Koyaka 1050 im Jahre 1050. Nahe der Kirche dürfen keine Frauen wohnen. <lacht> Unser äh, Vorbild Martin Luther, der hatte auch einige gravierende blinde Flecke. Einer seiner blinden Flecke war das Volk Israel, die Juden. Da war wirklich nicht klar. Und ein anderer blinder Fleck in seinem Leben waren tatsächlich die Frauen, beziehungsweise die Beurteilung der Frau und wie die Frau im Stand ist. Er sagt, die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. <lacht> So viel zum Muttertag, wie Luther ihn sah. Und das ist einer seiner harmlosen Sprüche. Das ist harmlos gegen manches andere. Und jetzt kommen wir näher, zeitlich. Kirchliches Gesetzbuch von 1917. Es ist noch keine 100 Jahre her. Dort heißt es, eine weibliche Person darf nicht ministrieren. Es ist nur dann gestattet, wenn keine männliche Person zu haben und ein gerechter Grund vorhanden ist. Die weibliche Person darf aber auf keinen Fall an den Altar herantreten und darf nur von Ferne antworten. So alles das waren berühmte Männer oder berühmte Gelehrte und sie lagen alle falsch. Sie haben sich alle geirrt, durch die Bank. Sie haben sich geirrt in ihrem Schriftverständnis und in ihrer Haltung der Frauen, den Frauen gegenüber. Das Bild, das sie von den Frauen hatten, war schlicht und einfach minderwertig. War nicht das Bild, das Gott von der Frau hat. Nicht die Schrift war falsch und hat ihnen dieses Bild vermittelt sondern ihre eigene Haltung und ihre eigene selbstherrliche Sichtweise hat sie zu einem falschen Schriftverständnis geführt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Jesus, er hat die Frauen immer gewürdigt und er hat sie im Gegensatz zu der eingeschränkten Sichtweise dieser patriarchalen Männergesellschaft auch seiner Zeit damals immer in ganz besonderer Weise geehrt, geschätzt, gewürdigt und anerkannt. Auch deshalb hatte er viele Nachfolgerinnen und viele Jüngerinnen. Die werden nicht so oft in der Weise genannt, weil die Kultur damals auch noch etwas anders war. Aber es wird von Frauen erzählt, die Jesus und den Jüngern mit ihrer Haar bedienten. Und da werden einige Frauen bei Namen genannt und aufgezählt, und dann heißt es und viele, viele andere dazu. Hm? So, und immer wieder mussten die Jünger erkennen, dass Jesus eine andere Sichtweise in Bezug auf diese Dinge hatte wie sie selber und wie sie in der Gesellschaft und in der Kultur vorhanden waren, in der sie ja damals lebten. Jesus hat das nicht übernommen, sondern hat hier eher einen Kontrapunkt gesetzt. Er nahm ja die Frauen nicht nur ernst und hat nicht nur mit ihnen gesprochen, wie mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, mit dieser Samariterin oder mit dieser anderen Frau, dieser Syrophenitzerin, die kam, weil ihr Kind krank war und sie wollte Heilung von Jesus. Auch mit, er, mit ihr hätte er eigentlich nicht sprechen dürfen. Sie war eine Ausländerin, eine Heidin. Jesus spricht trotzdem mit ihr und er geht letztlich auf ihr Anliegen ein. Jesus war gerne zu Hause bei Martha und Maria, denen Lazarus gestorben ist. Und er lobte Maria, dass sie eben zu seinen Füßen sitzt, um zu hören. Im Gegensatz zu Martha, die an dieser Stelle, an einer anderen Stelle hat sie es wieder sehr gut gemacht, weil sie die Auferstehung sehr stark brachte. Aber sie war so unter Druck und war so in dieser traditionellen Rolle, dass sie auch ihre Schwester, eigentlich zurückhaben wollte in dieser Rolle. Sie konnte nicht verstehen, wie, sie, wie Maria zu den Füßen Jesus sitzen konnte und sie selbst ist ganz alleine beschäftigt mit dem Traditionellen. Jesus achtet auch dort auf Dinge, auf Kleinigkeiten, auf ganz unscheinbare Gesten, wo die meisten anderen überhaupt nichts mehr wahrnehmen. Eines Tages sitzt Jesus mit seinen Jüngern im Tempel und sie diskutieren mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Es geht hin und her, es ist eine heiße Diskussion, es ist ein Streitgespräch und als das beendet ist, bleibt Jesus mit seinen Jüngern sitzen, wo er ist. Ihm gegenüber steht ein Schatzkasten und sie beobachten die Leute, wie sie kommen und gehen. Und Leute kommen, um dort etwas in den Schatzkasten einzulegen. Und mit ihrer milden Gabe konnten sie entweder den Tempel unterstützen, weil es ja auch immer irgendetwas, was gebaut, ausgebaut, gemacht werden musste, repariert werden musste. Oder aber dieses Geld war als Almosen gedacht für die Armen. Und die hatten sie ja en masse zu dieser Zeit. Und Jesus beobachtet mit seinen, Leut mit, mit seinen Jüngern die Leute, wie sie kommen und gehen und ihre Schärflein hier an einschmeißen. Und es kommen ganz normale Leute werfen ihr Geld da hinein und dann kommen plötzlich einige Reiche, prachtvolle Gewänder. Und es war ganz offensichtlich, die stellen etwas dar. Die sind wer? Und irgendwie mit entsprechenden Gebaren nehmen sie ihr Geld und werfen ihr wahrscheinlich nicht kleines und geringes Opfer in diesen Schatzkasten hinein. Und hinter diesen reichen Leuten taucht plötzlich eine kleine Gestalt auf, eine Frau eine Frau. Und sie geht da an diesen Schatzkasten und will da etwas hineinlegen. Und ich weiß nicht, ob es sich irgendwie komisch vorgekommen ist in der Situation. Zuerst diese Reichen, die ganz viel eingelegt haben. Und dann kommt sie, schon älter, vielleicht war sie sogar schon alt, sie trug die üblichen Witwenkleider, weil sie wussten sofort, dass es eine Witwe, das war erkennbar und weil sie so wenig eingelegt hat, war es definitiv eine ganz, ganz arme Witwe. Wahrscheinlich hat man gesehen, dass die Kleider schon mehrere Male gewendet waren und entsprechend vernäht waren und so weiter. Und etwas verlegen legt diese Frau ihr Schärflein da in den Kasten, weil es ja gegen das, was die anderen da gaben, wirklich wenig waren, die paar Münzen. Aber sie hatte einfach nicht mehr, sie hatte kaum etwas. Damals war es so, wenn eine Frau Witwe geworden ist und sie hatte keinen erwachsenen Sohn, der sie zu sich genommen hat und der sie versorgt hat, dann war sie oftmals, war eine Frau oftmals darauf angewiesen, einfach zu betteln. Sie war auf die milden Gaben angewiesen, die ihr irgendwelche Leute äh, zuwarfen, äh, die freundlich zu ihr waren aber, oder vielleicht auch herablassend und so kommt sie immer wieder zu ein bisschen Geld. Staatliche Unterstützung gab es damals nicht ja, für solche Situationen. Zu viel zum Leben, zu wenig zum Sterben. Und in den Augen aller anderen galt sie tatsächlich nichts mehr. Sie war eine Frau am unteren Ende der sozialen Leiter. Da war sie angekommen. Und sie legt jetzt ein paar Münzen von ganz wenig Wert da ein. Aber bei allem, was ihr bisher widerfahren ist, und das macht Jesus deutlich, hat sie sich eines bewahrt. Deswegen tut sie nämlich das. Ihr Vertrauen auf Gott. Diese Frau hat Gott vertraut, das ist ganz eindeutig. Und sie sagt sich vielleicht, da ist einer, der lässt mich nicht im Stich. Da ist einer, der ist für mich, der für mich einsteht. Und diese paar Münzen, die ich jetzt einlege, die lege ich ein, damit auch anderen geholfen wird, wie mir geholfen wurde durch diese Münzen, die ich letztlich von dem bekomme, der mich trägt und der mich durchbringt. Ich brauche nichts zurückzuhalten, denn Gott sorgt für mich. Jesus macht anschließend extra aufmerksam. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und er sagt seinen Jüngern dann in dieser Situation, schaut euch doch diese Frau einmal an. Die arme Witwe hat alles, was sie zum Leben hatte, gegeben. Im Gegensatz zu den Reichen, die nur von ihrem Überfluss eine Kleinigkeit abgegeben haben. Diese Frau macht Jesus deutlich, sie liebt Gott, obwohl sie selber ganz unten angekommen ist. Aber sie vertraut definitiv, indem sie alles loslässt, auf den, der sie nicht übersieht. Da ist einer, der hat diese kleine alte Frau nicht übersehen. Und indem Jesus die Aufmerksamkeit auf diese Frau richtet, gibt er ihr eine Würde, die sie sonst nicht hat bei den Menschen, weil sie von allen übersehen wird. Selbst auf das achtet Jesus hier. Zweites noch. Eines Tages ist Jesus bei einem Pharisäer eingeladen, bei Simon. Er kommt zum Essen und sie liegen dort zum Essen. Und dann heißt es, plötzlich kommt von hinten eine Frau an seine Füße heran, als sie so bei Tisch liegen, und fängt an, seine Füße zu berühren, sie macht sich an seinen Füßen zu schaffen und sie weint und sie küsst seine Füße und Tränen Tränen fließen bei ihr und benetzen diese Füße und sie nimmt ihre Haare, um um die die Füße wieder zu trocknen mit ihren Haaren und sie küsst immer weiter die Füße Jesu und lässt sich nicht abbringen, die Füße des Herrn zu küssen und schließlich beginnt sie, seine Füße mit einem wertvollen Salböl zu salben. Und Jesus lässt sie gewähren. Welch eine Szene, die ganzen Jünger versammelt, Simon versammelt, vielleicht noch andere Gäste und Jesus lässt sie gewähren und weist sie nicht zurück und verbietet ihr ihr Tun nicht. Er lässt es einfach zu. Simon dagegen denkt sich seinen Teil. Und er sagt sich, wie kann er das nur zulassen? Weiß er nicht, was das für eine Frau ist? Eine stadtbekannte Sünderin, wenn er ein Prophet wäre? Dann wüsste er, wer diese ist. So sagt er sich. Wie kann er das nur dulden? Und jetzt wendet sich Jesus an ihn und sagt folgendes. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mein, mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit ihm zu Tische lagen, fingen an bei sich selbst zu fragen und sagten, wer ist dieser? Was tut er hier? Diese Frau war im Gegensatz zu Simon absolut rehabilitiert. In den Augen des Pharisäers war sie nur eine Frau, nur eine Frau und dazu noch eine stadtbekannte Sünderin. In den Augen Jesu war sie wertvoll und angenommen und geschätzt und recht. Nicht nur eine Frau, sondern eine Frau. Und im Weiteren sehen wir, Frauen waren da, wo Männer längst die Flucht ergriffen hatten und sich versteckt hatten. Frauen waren am Kreuz, wo die meisten Jünger längst geflohen waren. Frauen waren die Ersten am Grab und die Männer hatten nur Angst um ihre eigene Haut. Frauen brachten als erstes die Botschaft der Auferstehung und die Männer hatten Mühe, das überhaupt zu glauben. Und es war eine Frau, die die allererste war, Maria, der Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und das hat mehr zu bedeuten als nur ein Ereignis, sondern das war ein Durchbruch, wo der Herr endgültig diese alte Kultur und die Vorstellungen durchbrochen hatten, die damals in dieser Männergesellschaft vorhanden waren, wo sich die Männer als die Krone der Schöpfung sahen und die Frauen als ihnen absolut nicht ebenbürtig weit unter ihnen einstuften, um das einmal milde auszudrücken. Das ist wirklich milde gesagt. Aber mit Jesus hat sich alles geändert. Und er hat die Hartherzigkeit der Männer verurteilt, die ihre Frauen schon entlassen konnten, nur wenn ihnen mal das Essen nicht geschmeckt hat. Oder aus irgendeinem anderen Grund ihre Frauen wegschicken konnten, sie entlassen konnten, weil sie sie wieder loshaben wollten. Und Jesus sagt, das hat alles mit eurer Herzenshertigkeit zu tun. Hier stimmt es nicht, bei den Männern hat er gesagt, in diesem Punkt. Aber Jesus verleiht den Frauen Würde, eine Würde, die sie bei Gott schon immer hatten. Von seiner Seite her war es schon immer klar, er ehrt die Frauen als solche, die in ihrer Stellung und in ihrem Wert in nichts dem Mann nachgestellt sind. Hm? So, für uns Männer ist eines schwierig bei den Frauen. Sie bleiben uns ein Rätsel. Sie sind nicht ganz einfach zu verstehen. Aber der Apostel Paulus sagt nicht, dass wir die Frauen verstehen müssen, sondern er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist etwas anderes. Liebt eure Frauen. Und ich denke überhaupt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau, dass die Männer die Frauen wertschätzen und achten. Wir wären nicht erlöst als Männer, wenn eine Frau nicht den Messias geboren hätte. Und in diesem ein speziellen Fall, der allentscheidend ist über Zeit und Ewigkeit, war kein Mann beteiligt. Gott hat keinen Mann gebraucht. Aber die Frau war nötig. Und er ehrt die Frau, indem er sie zu, zum Gefäß der Erlöser macht, weil sie den Erlöser bringt. So ihr lieben Frauen, Danke für alles.